0: Cześć, witamy Was w pierwszym odcinku nowego cyklu podcastów zrealizowanych przez Inny Rytm dla Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego. Ten nowy cykl
1: nosi tytuł Przestrzenie i Miejsca. Do tej pory mogliście usłyszeć nas poprzez nasz podcast Inny Rytm oraz ten we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim pod tytułem Kultura Kojąca. Zapraszamy do słuchu naszych poprzednich odcinków, na przykład poprzez platformę Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy SoundCloud.
0: Tym razem głównym tematem rozmów są przestrzenie i miejsca przyjazne mieszkańcom. Jest to refleksja o tym, że warto dostrzegać i dbać o przyjazną nam estetycznie i funkcjonalnie przestrzeń, zarówno przestrzeń miejską, jak i przestrzeń pozamiejską, czyli lokalną, dzielnic i osiedli. Interesuje nas unikatowa architektura, estetyka i historia miejsc, ale też ekologia.
1: I w tym odcinku dotkniemy nieco detalu. Będziemy poruszać się po wielowymiarowym pejzażu łódzkich kamienic, budynków i ulic. Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego jest z jednej strony miejscem wydarzeń edukacyjnych i naukowych, a z drugiej miejscem aktywności kulturalnej. A czym jest inny rytm? To nieformalna organizacja społeczna. Łączy nas misja pomagania innym, ale i sobie. Dbanie o czystość intencji i świadomość współzależności zajmujemy się propagowaniem świadomego oddechu, praktyką myślenia o myśleniu i pracą z ciałem. Jesteśmy lokalsami, którzy kochają Łódź, dlatego w naszych podcastach sięgamy często po tematy związane z naszym sąsiedztwem. Projekt Inny Rytm obchodzi swoje pierwsze urodziny, dlatego tym bardziej cieszymy się, że świętować tej rocznicy nie będziemy sami. W tej pięknej, klimatyzowanej sali Willi Zieglera przy ulicy Skłodowskiej-Curie w Łodzi Witamy Marię Nowakowską, magister historii sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, łowczynię i eksploratorkę łódzkiego detalu, pasjonatkę architektury. Maria to osoba, dzięki której dostrzeżysz piękno nie tylko w ulicy Piotrkowskiej, ale i przechadzając się ulicami Starego Polesia i Bałut. Organizuje w naszym mieście wycieczki, wykłady oraz warsztaty. Napisała kilka książek. Pięknego ambasadora dorobiła nam się Łódź. Maria jest również właścicielką marki Łódzki Detal, dyrektorką programową Międzynarodowego Festiwalu Detalu Architektonicznego Detalfest, edukatorką, autorką wielu artykułów, folderów w architekturze i sztuce w przestrzeni publicznej Łodzi, ale i regionu. To jak patrzę na, na, na wszystkie twoje projekty, to jest właśnie ten taki moment, w którym stajesz naprzeciwko... No pewnego rodzaju właśnie detalu, jakiegoś taki, e, takiego architektonicznego zaskoczenia lub y, czy, czy to jest piękne, czy to jest brzydkie, to jest jakieś. I, I właśnie, co bardzo mnie ciekawi, to jak w ogóle do tego doszłaś, że jakby ten detal tak cię zachwycił albo że znalazłaś sobie tyle, m, tyle czasu na to, żeby po prostu przystanąć i zobaczyć mm. coś.
2: Czyli jak to się wszystko wydarzyło? To jest Możemy zacząć, pytanie. tak. Ok, spoko. Chronologicznie to jest taka uświęcona tradycją szkoła e, odpowiadania na pytanie. Więc to się wszystko zaczęło 6 lat temu. Tutaj na Starym Polesiu, gdzie się znajdujemy, chociaż bardziej na północ od, e, od wozowni, w której jesteśmy. E, I to było jeszcze czas, kiedy pracowałam w e, Centrum Opus. I jako animatorzy mieliśmy jedno z takich zadań, żeby wymyśleć, jak trochę pokazać mieszkańcom Stare Polesie, jak ich tym zachwycić. I ja wtedy absolutnie nie wiedziałam nic o architekturze, o detalu. W ogóle temat dla mnie nie istniał. ja stwierdziłam, że najlepiej zastanawiać się nad takimi rzeczami w ruchu, więc stwierdziłam, że pójdę na spacer po Starym Polesiu i popatrzę, co się dzieje, co można pokazać. I podniosłam wzrok i zobaczyłam taką płaskorzeźbę, kobietę w hełmie na głowie z sobą. Więc wiadomo, Atena. No i tak myślałam, wow, a może tego jest więcej? A, bo to już jest coś, do czego można dołączyć historię, na czym można stogniskować uwagę A, i rzeczywiście początkowo wziąłam aparat i po prostu poszłam w to stare pole jak, jak psy w las. A, okazało się jednak, że metoda germańska jest bardziej skuteczna, więc jak już kupiłam mapę i zaczęłam tak ulicę po ulicy wykreślać fotografować, to rzeczywiście jakiś taki detalowy pejzaż starego Polesia mi się ułożył i tak naprawdę to była taka chwila, taki przebłysk który absolutnie odmienił moje życie ja wiem, że to jest takie zdanie jak po prostu jakiś, nie wiem poradników motywacyjnych, mm. ale rzeczywiście mm. tak było, że po prostu kosmos stuknął mnie w głowę i to się zaczęło, ponieważ no właśnie kilkanaście miesięcy później napisałam przewodnik po Łodzi Szlakiem Detalu, potem pomyślałam, że w sumie chciałabym wiedzieć jeszcze więcej, więc rzuciłam pracę i poszłam na studia no i powoli potem pojawiła się firma a teraz jestem na studiach doktoranckich więc przez te sześć lat jak gdyby całe moje życie się wywróciło ale w bardzo przyjemny sposób i rzeczywiście jak mówiłeś o mindfulness to jest to bardzo mi bliskie w tym co robię bo to trochę na tym polega to znaczy, że jeżeli zwolnimy i damy sobie właśnie taki czas na uważność to ta zwykła szara rzeczywistość którą po prostu mijamy jakbyśmy płynęli przez wodę nagle okazuje się pełna znaczeń pełna historii Początkowo myślałam, że jest to specyficzne głównie dla zabytkowych miast, um, ale w zeszłym roku jakoś pojechałam na jakąś dziką wycieczkę donikąd, pomiędzy mm-hmm. jakimiś wsiami nagle patrzę, kurczę, tak naprawdę tutaj też to jest, tylko ja nie mam języka do opisu, ja jeszcze tego nie znaczy widzę, że jest jakiś fenomen, ale nie jestem w stanie go rozbroić, więc mm-hmm. to jest kolejna jak gdyby... Całe pole wiedzy, które, które trzeba zdobyć, a to jest bardzo ciekawe, bo mogę tym swoim zachwytem dzielić się dalej i to mi sprawia straszną przyjemność.
0: Ciekawe. Tak się zastanawiałem, jak, 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 jak wpadłem w ogóle na ten trop tego detalu u Ciebie. Czy to jest trochę z tego powodu w Łodzi właśnie specjalnie, specjalnie miasto predestynowane do tego, żeby się tutaj zainteresować detale, bo całość jest taka brzydka, że piękno możemy odnajdywać w detalu.
2: Wiesz co, ja to w ogóle zupełnie inaczej widzę. I im dłużej zajmuję się... Chciałam powiedzieć historią sztuki, ale to nie jest jest precyzyjne. Im dłużej zajmuję się przestrzenią, głównie przestrzenią zamieszkaną przez człowieka, tym bardziej odrzucam takie wartościowanie, że coś jest ładne, coś jest brzydkie. Coś jest jakoś uwarunkowane. W tym sensie, nawet jeżeli mamy coś, co dla nas wydaje się, nie wiem, kiczem, czy właśnie, że jest szpetne to jednak za tym jest cały łańcuch zdarzeń. Coś doprowadziło do tego i ten efekt końcowy jest jednak jakimś dziełem. I dlatego staram się nie patrzeć na to ocennie, bo tak naprawdę jak zaczynasz mocno oceniać, to obcinasz sobie właśnie wszystkie te łańcuchy, które są za tymi fenomenami. Więc ja mam akurat tak, że w ogóle nie interesuje mnie, czy ktoś mówi, że jest brzydko czy ładnie. To w ogóle to jest do kosza. Jednak jestem ocenna, nie? Ale naprawdę jest tak, że nawet w zrujnowanym budynku, nawet na najbardziej zapadłych fragmentach Bałut czy Górnej, nadal można coś znaleźć. Czasami to są okruchy. Czasami po prostu trzeba mieć jakąś wiedzę, żeby docenić jakieś rozwiązanie, które jest na przykład nietypowe, a a ktoś się jednak na nie zdobył. Więc absolutnie nie. Zaczęłam od najłatwiejszej strony, ponieważ ona była najbardziej widoczna. Jak akurat miałam takie wykształcenie, zresztą do dzisiaj je mam, a, które sp- pozwoliło mi wyłowić tę Atenę. A, I za nią następne postacie, które związane były z mitologią albo, nie wiem, zwierzęta, rośliny, coś do czego łatwo było mi dołączyć historię. Mhm. Ale im bardziej poznawałam historię sztuki i całej, w ogóle całego budownictwa, a, bo nawet nie tylko architektury, tym bardziej widziałam, że tych historii jest więcej, tylko że już to wymaga po prostu pewnej pracy, żeby, żeby to zobaczyć w trójwymiarze, żeby to nie był tylko mur, tylko... No właśnie, na, na murze przecież mamy cegły, które są połączone w jakiś sposób, więc tworzą wątek. Mogą być różne cegły. W samym, w samym cegle jest mnóstwo historii do opowiedzenia. Na to przecież jakiś tynk, jakaś farba. Farby mogą być różne. Mogą być jakieś malatury, tak jak na przykład foldera, które robiłam w zeszłym roku, a które pokazują stare szyldy, stare reklamy. A Więc e, tak naprawdę, no właśnie, wypukła jak ściany, a można z tego ciągnąć i ciągnąć.
0: Nie, ja, ja tylko skomentuję, bo też jesteśmy bardzo, tutaj chcemy dużo pytać i, i drążyć. Ja tak spe, specjalnie trochę e, chciałem spytać właśnie wiesz, w tym kontekście, no bo jest taka też opinia Łodzi, to, to trochę jest, jesteśmy teraz na przestrzeni PR-owym, czy, czy, czy w jaki sposób ta, ta Łódź może być atrakcyjna dla, dla osób wizytujących, tak? Bo tu nie ma praktycznie osób wizytujących, jedynie przez przypadek. I takie działania, no te też prowokuję oczywiście, te działania, które ty robisz, one jakby w jakimś dużym stopniu pomagają ludziom zainteresować się tym, co się dzieje. Ja z mojej perspektywy powiem, że ja jestem też w sumie, mam tą relację miłość-nienawiść, nie, też, przepraszam. To jest moja prywatna relacja. Miłość, nienawidź do Łodzi, bo kocham to miasto, jestem bardzo z nim związany, ale czasami nienawidzę, kiedy jest takie właśnie depresyjne. Jest świetne dla twórczości, ale trudne dla życia. I jedna rzecz a propos właśnie detali chciałem powiedzieć, że całe życie mam tak, że idąc Piotrkowską, akurat specyficznie to jest taka ulica, która jest taka charakterystyczna dla naszego miasta, za każdym razem coś nowego zobaczę. I to jest niesamowite, mhm. że, 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 że mamy tyle po prostu niespodzianek i nie ma, nie wiem, czy tak jest. No prawdopodobnie gdzie indziej byśmy mieszkali, to też byśmy zawsze coś nowego znaleźli, tak? ale tutaj jest tak intensywnie, tak różnorodnie mhm. i, tak, i, i tak przez to wciągające to jest. I jeszcze jedna rzecz, chciałem jedna rzecz powiedzieć właśnie, że czyli u ciebie jakby stąd to jest tak efektywne, co robisz, że, że, że twoim jakby tutaj bazą energetyczną to jest właśnie mindfulness i storytelling. I generalnie no tutaj to po prostu wiesz,
1: no tak, nie ale... można zbłądzić, no no jak, jak, piękna jak, konstrukcja. Jak Adam tutaj wdrożyłeś słowo brzydota i piękno, bo to jest szybka ocena, my jesteśmy nauczeni zresztą ewolucyjnie szybko oceniać sytuację i dlatego mówimy albo coś jest ładne, albo coś jest brzydkie. Natomiast tutaj potrzeba cały czas tej odrobiny czasu skupienia i poświęcenia się danemu miejscu, danej chwili, żeby, żeby coś dojrzeć. I tutaj a propos tego dojrzenia, czy w Łodzi, to może być dosyć tendencyjne pytanie, ale czy w Łodzi możemy spotkać takie detale, których nie możemy spotkać w innych miastach?
2: Mhm. To ja pozwolę sobie odpowiedzieć na obie wypowiedzi, dlatego, że no nie można nie odnieść się do tego, że właśnie Łódź jest takim nieturystycznym miastem i że właśnie mimo tej Brzydoty piękno to jest trochę tak, że zawsze Warszawa ma Łódź, Łódź ma Zgierz i tak dalej, i tak dalej. I to jest w ogóle taka dla mnie bardzo w sumie szkodliwa konstrukcja, w tym sensie ona się opiera na jakiejś takiej pogardzie, podczas gdy jak, no nie wiem, możemy zawsze zrobić w drugą stronę, że czym jest Warszawa przy Nowym Jorku. Oj tak. Ale z drugiej strony, jak będziemy patrzeć z tej perspektywy, no to tak naprawdę jedne, co będzie do ocalenia, to będą jakieś unikatowe rzeczy, megakonstrukcje i w ogóle e, tak naprawdę coś, z czym prawdopodobnie nigdy się nie spotkamy albo spotkamy się bardzo naskórkowo, powierzchownie jako, jako turyści. E, więc e, ja na przykład bardzo nie lubię ludzi, którzy śmieją się ze Zgierza, e, dlatego też, że e, zrobiłam przewodnik detalowy po Zgierzu, więc po prostu od razu mam takie podejście, że halo, tam jest tyle do pokazania. Um, ale to jest trochę też taki efekt o którym um, ty powiedziałeś Adamie, ja to nazywam kwerendą nożną, e, czyli oczywiście można prowadzić kwerendę w archiwach i w książkach ale czasami po prostu warto wyjść i zobaczyć I jak się już wychodzi i szuka e, to jednak te rzeczy do nas przychodzą, więc e, ja na przykład cały czas myślę, że w Zgierzu na ulicy Gołębie są drzwi z przepiękną dekoracją a które ja nawet chciałam kupić, tylko pan mi nie chce sprzedać więc ilekroć ktoś mówi Zgierz, to ja od razu myślę o tych drzwiach, których nie kupiłam. <głosy> <głosy> Więc Zgierz też jest bardzo warte uwagi. Zresztą w tym roku będzie taka bardzo fajna publikacja właśnie o rozmaitych detalach Zgierza, przede wszystkim budynków drewnianych. Więc ja na to bardzo czekam. Mhm. I tutaj gdyby odnosząc się do tej kwestii właśnie turystyczności i nieturystyczności. I no właśnie kwestii trudne do życia, nietrudne do życia. Ja też mam takie podejście, że jak już zaczęłam prowadzić kwerendę nożną poza łodzią, czyli zaczęłam chodzić po wsiach, ja też jestem specyficzną osobą, bo dopiero teraz robię prawo jazdy, więc jestem bardzo znajomiona z komunikacją publiczną i na przykład myślę sobie, boże, jak mamy dobrze w Łodzi, że my mamy tramwaje i autobusy, bo jak idziesz z dworca w Radomsku do Ładzic, to idziesz w jedną stronę dwie godziny i w drugą stronę idziesz dwie godziny, a wieś w nam tam się dopiero zaczyna. Więc żeby zrobić sobie wycieczkę do Ładzic, to musisz mieć dobrą kondycję i jakieś 6 godzin. Także od razu myślę sobie, wow, w Łodzi byśmy to zrobili w 40 minut tramwajem. Nie? Więc tak, pytanie też, na ile trochę jesteśmy rozpieszczeni. Chociaż oczywiście jest tak, że zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzką biedę, to rzeczywiście w Łodzi widać jej sporo i, i to jest trudne emocjonalnie. Więc tutaj jak gdyby do tego się dołączam. I e, przepraszam i Igorze, ale czy mógłbyś... E, Przypomnieć mi swoje pytanie. Bo tak, ja... to było
1: pytanie dotyczące właśnie tych detali, ale w takim kontekście, czy, okay, czy Łódź ma jakieś takie detale, właśnie chociażby w takim wymiarze turystycznym. Okay. Jeśli osobie spoza Łodzi chciałabyś powiedzieć, ok, mamy takie detale, zwróć na to uwagę, kiedy będziesz się poruszać po,
2: mhm.
1: po tym mieście. Okej,
2: okay, ja odpowiem na to pytanie na dwa różne sposoby. E, chwała Bogu Sposób nie na. Sposób jeden. <laughs> Sposób pierwszy. E, to na przykład niedaleko nas jest lecznica pod koniem, która jest pierwszą mm-hmm. lecznicą w Polsce, działającą prawie nieprzerwanie od XIX wieku. Ulica ten, na ulicy Kopernika. Na ulicy Kopernika. I ona ma bardzo charakterystyczną rzeźbę konia na dachu, a, która rzeczywiście ten koń z lecznicy pod koniem, o którym zresztą pisał też Tuwim, um, To jest taka rzecz, która jest unikatowa. Jeżeli chodzi o historię miasta, to mieliśmy tutaj bardzo silny rozwój przemysłu i handlu. W związku z tym to się od razu zapisze w detalu. Będziemy mieli wiele odniesień do Hermesa, jako właśnie do boga handlu, podróżnych, posłów, złodziei. Więc będziemy mieli i kaduceusze, czyli te laski Hermesa i skrzydlate kapelusze i samą postać Boga. Mamy sporo detali związanych z rozwojem przemysłowym i fabrycznym, czyli różnego typu młoty, koła zębate, przęślice, regulatory łota, czyli taki element regulujący ciśnienie w maszynie parowej. Więc to jest bardzo ludzkie. Mhm. A druga moja odpowiedź na to pytanie jest taka, że... Mm, nie ma, jak gdyby, dwóch takich samych miast detalowych i nie, trochę nie ma dwa razy tego samego detalu. To znaczy, um, to jest to, co mówiłam o historii, o tym, co stoi za tym artefaktem, który oglądamy. Więc e, nawet jeżeli mamy identyczny detal w, jak było w, w innym mieście, to on odsyła do innych osób, do innej historii, do innej linii rozwojowej, do innych artystów. Więc za każdym razem, kiedy jedziesz gdzieś i patrzysz, to tak naprawdę patrzysz od nowa. Mhm.
0: Jestem obezwodniony tą wizją twoją, wiesz, naprawdę podrążyłbym przeszłość jeszcze, bo to okay. mówisz, przemiana była taka... No to będzie
2: dzieciństwo teraz, no właśnie, Dzieci... to może się położę, dlaczego...
0: Dzieciństwo, czyli ki- ki- jakie było twoje poprzednie życie? Przed właśnie... <śmiech> Bardzo byłam
2: kleopatrą. <śmiech>
0: Czym się zajmowałaś? Mówiłaś, że pracowałaś tak, że była firma.
2: E, tak, ja pracowałam przez e, wiele lat jako koordynatorka projektów ze środków unijnych w organizacjach pozarządowych.
0: Okej, okay, rozumiem.
2: E, ale w pewnym momencie też miałam takie poczucie, znaczy równolegle też na przykład kolekcjonowałam książki ilustrowane, co robię do dzisiaj, więc trochę tych takich rzeczy związanych z, ze sztuką e, tam było, ale w pewnym momencie miałam takie poczucie, że no, z mojego życia zostają segregatory z logotypami unijnymi, które zostaną przemielone za 15 lat, żeby zwolnić przestrzeń. Mm-hmm. No, czyli niewiele. <grych> Także to na pewno też było takie coś, co pomogło mi, a no właśnie, podjąć decyzję.
0: Bo powiedziałaś o tym punkcie zwrotnym, bo mm-hmm. bardzo interesują nas punkty zwrotne w życiu i właśnie w kontekście edukacji szczególnie, mm-hmm. tak? Że dla ciebie ten moment zachwytu tak? nad, 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 nad jakąś taką... Właściwie nawet nie wiem, czy to był zakwyt, pewnie tak, ale też, że jakieś wrota się otworzyły, tak, tak jak powiedziałeś, że, że za tym jest coś, że jest historia, że mamy tutaj mnóstwo kontekstów i nagle e, chyba takie poczucie, że to jest nieodkryte, że nikt tego nie, już nie, nie widzi. Trochę tej GV, też są...
2: tak, tak. Jest takie poczucie bycia Indianą Jonesem po
0: prostu. <śmiech>
2: <śmiech> to się zresztą powtarza w tym sensie, może ja mam po prostu taką konstrukcję bo tak jak właśnie te 6 lat temu to był detal, 3 lata temu nagle trafiłam na rzeźbę. Nawet powiem wam, że nie pamiętam, którą, ale po prostu stanęłam obok rzeźby. Mówię, Boże, a w ogóle co to jest? Skąd to się wzięło? Kto to tutaj postawił? Nagle się okazało, że w ogóle ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, więc e, zaczęłam drążyć i tak naprawdę do tego detalu nagle doplotła się rzeźba. W zeszłym roku stanęłam właśnie gdzieś tam pomiędzy wsiami, patrzyłam pod nogi, gdzie było mnóstwo roślin. Ja żadnej nie potrafiłam nazwać. Mówię, ale jak to? Przecież one się jakoś nazywają, one coś robią w świecie. Ja nic o tym nie wiem. Więc teraz do upadłego jeżdżę po różnych ludziach, którzy są, nie wiem, biologami, albo zajmują się jakimiś innymi takimi ekorzeczami. A co to właściwie jest i do
0: czego służy? Więc to
2: jest jakiś taki mechanizm, który jest powtarzalny u mnie.
0: I w stronę? No, ciekawe, ciekawe. Czyli pewnie jeszcze o tym usłyszymy.
2: Jeżeli zapytacie.
0: (śmiech) Łódzkie rośliny. Typowo łódzkie rośliny. Tak, wychodzące spod betonu.
1: Ale wracając jakby do, do, do tego te, detalu, twoje najstarsze dziecko Detal Fest w tym roku będzie miało trzecią edycję. Opowiedz trochę, to, co będzie się działo i kiedy, kiedy się odbędzie. Mhm. No bo jakby nie mamy zbyt łatwych czasów generalnie na organizację jakichkolwiek Oj, czy festiwali, to. czy przedsięwzięć, a jeszcze takich, w których zaangażowane są różne osoby. No jest to trudne.
2: Jest to trudne i dlatego przesunęliśmy tegoroczny data Fest na wrzesień. To jest taka decyzja, myślę, że pandemicznie dobra, ale strategicznie zła, dlatego że wszyscy przesuwają wszystko na wrzesień, więc po prostu we wrzesień nie śpimy w Łodzi. Właściwie wszystkie festiwale się, się gdzieś tam zbliżają do tego września. Festiwal designu będzie miał też drugą część we wrześniu, więc to od razu widać, że robi się nam taka akumulacja. Uh, Detalfest, no właśnie, jak mówiliście o organicznym rozwoju, to mam wrażenie, że właśnie u mnie też się to sprawdza, dlatego że w chwili, kiedy zaczęłam zajmować się detalem, no oczywiście mamy internet, mamy biblioteki, więc zaczęłam szukać innych książek o, o, o zdobieniach i okazało się, że takich szaleńców bożych jak ja jest trochę na świecie. A, i pomyślałam, że byłoby strasznie fajnie, gdybyśmy wszyscy się spotkali i pokazali sobie swoje detale. E, jakkolwiek <laughs> brzmiało to jakiejś zabawa w lekarza, ale to tak nie było zupełnie. Marek
0: żydowicz polskiego detalu, Proszę Państwa, no. Nie. Nie no, ale to jest to, na, 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 też na. Przepraszam, ale to też jest na pasji, tak? Na pasji. No tak, okay, I, tak,
2: okej, możemy tak. I po tym, ja mówię pod
0: tym względem, że właśnie festiwal super.
2: Wspaniały pomysł. Tak, no i stwierdziłam, że zrobimy tak, że po prostu chyba z pierwszej edycji to było 11 osób z dziewięciu miast, jak teraz pamiętam. No i że po prostu przyjedziemy i sobie poopowiadamy. To byli ludzie z bardzo różnymi zapleczami. Od dziewczyn z Muzeum Miasta Gdyni, które w niesamowity sposób zajmują się właśnie tym modernistycznym dziedzictwem miasta. Po prostu takich zapaleńców, którzy pewnego dnia się obudzili i powiedzieli, wow, zobaczcie włosławek albo wow, zobaczcie, posadzki radomskie.
0: złotek zawsze mieć. Wow.
2: wow. No właśnie. E, I...
0: i mów, mów, przepraszam. E,
2: taki... E, jest to w ogóle bardzo miłe. Też wymaga no, dosyć rozbudowanej logistyki, zwłaszcza, że no, ja mam takie poczucie, że fajnie byłoby jednak, żeby pasjonaci mieli z czego żyć i żeby płacić im za to, że przyjechali. Mhm. Więc e, festiwal odbier, e, odbywa się w formule Bienal, co dwa lata, bo ja po prostu fizycznie nie dźwigam. miałem co roku robić taką imprezę. I jak gdyby w 2019 była druga edycja. A w, byliśmy godnie bo w Pałacu Izraela Poznańskiego, czyli Muzeum Miasta Łodzi. I znowu przyjechało kilkanaście osób i z Polski, i z, z zagranicy. No i siedzimy sobie, oczywiście to jest otwarte dla publiczności i bardzo chętnie zapraszamy wszystkich, żeby wysłuchali, jest, jesteśmy zachwyceni światem w tym roku ta edycja jest o tyle wyjątkowa że no właśnie pytaliście się o to czy ta ta przyroda jakoś się przekłada i czy już zaczynam się zajmować detale łódzkich chodników patrząc jaka tam trawka wyrasta są między płyt trochę tak jest i stwierdziłam, że ta edycja będzie miała hasło przewodnie nie miasto i po pierwsze skupimy się na przestrzeni właśnie pozamiejskiej, czyli głównie małe ośrodki i wsie i zobaczymy, co się dzieje na styku z przyrodą. I na przykład dwie takie, dwa takie punkty programu, które chciałabym teraz zdradzić, to jest Fundacja Wybudowania, która robi też bardzo fajny festiwal u siebie i zajmuje się kamiennym dziedzictwem Ziemi Lubawskiej. Także nie wiem, czy wiecie, że o kamieniach można bardzo ciekawie opowiadać, ale tak właśnie jest. Więc wiedziałem, że chcę, żeby opowiedzieli w łodzi o tym, co tam lubawskie kamienie do nich mówią. I w ogóle zrobili taki projekt z wolontariuszami, że ludzie jeździli, i szukali różnych ciekawych form kamiennych, fotografowali je i opisywali, więc no, i takich form naturalnych, geologicznych, czyli że gdzieś po prostu jest duży głaz i takie głazy, które już są przetworzone, tworzą na przykład domy czy jakieś mhm. elementy infrastruktury, także kamienie. A druga sprawa to jest Kasper Jakubowski z Krakowa, który zajmuje się czwartą przyrodą. Czyli tym, co rośnie na nieużytkach. Jak mamy taką niezagospodarowaną działkę w mieście, to ona po pewnym czasie zaczyna zarastać. I tak naprawdę na Zachodzie od jakichś 20-30 lat ten proces właśnie czwartej przyrody, czyli tego, co pojawia się już po ingerencji człowieka, Jest raz, że bardzo dobrze obserwowane i badane, a dwa, że są tworzone takie parki czwartej przyrody, gdzie gdyby trochę je przystosowujemy tak, żeby można było bezpiecznie przez nie przejść, ale maksymalnie dużo zostawiamy w takim stanie naturalnym, po to, żeby zobaczyć, jak na przykład wchodzą gatunki są gatunki pionierskie, które jakby jako pierwsze wchodzą w ten beton mhm. i rozszczelniają, i no i później za nimi następują te, które mają większe potrzeby życiowe. Więc Kasper będzie mówił o czwartej przyrodzie i o tym, jak architektura na terenie tych parków funkcjonuje, więc taki styk właśnie tego świata ludzi i świata roślin. Więc w tę stronę, w tę stronę to idzie.
1: No tutaj jak w ogóle bardzo ciekawy jest przykład przyrody, która wchodzi w naszą przestrzeń miejską i też to wiąże się z z taką lekką zmianą świadomości nas, ludzi, szczególnie tych mieszkających w wielkich ośrodkach miejskich, bo po pierwsze coraz więcej słyszymy o permakulturze, po drugie coraz więcej słyszymy o tym, żeby zostawiać łąki jak jak najbardziej naturalne, By by ta natura miała okazję Rzeczywiście tam żyć. I to jest, to jest bardzo fajny kierunek opowiadania o tym w mieście, które jeszcze parę lat temu było po prostu takim placem betonowym, ale coraz więcej się słyszy o tych parkletach, mini parkach. Oczywiście jest to w większości zabieg, mam wrażenie, pr ale mimo wszystko super, że, że, że ta zieleń gdzieś A, u nas dobrą się pojawia. To, idzie. to w dobrą stronę idzie. Tak, no
0: ciekawe. Ja szybko skomentuję. Pierwsza rzecz kamienie. W ogóle jest to mhm. bardzo dla mnie interesujące. Kilka razy w życiu się spotkałem już jakby z tym, z tym tematem kamieni w przestrzeni miejskiej i jak będziemy jeździć po, po, po mieście to zobaczymy, że są na przykład takie niekurchane, ale takie pogrupowane kamienie w jakichś dziwnych miejscach. Szczególnie często przy jakichś yy, supermarketach. Więc zastanawiam się, czy to nie są jakieś działania właśnie takie
1: yy, energetyzujące Dokładnie, tą przestrzeń,
0: tak, żeby ludzie kupowali, może to tak działa. Ja ja wiem, że tutaj ten ezoteryka biznesu w Łodzi jest bardzo głęboko rozwinięta i w, w większości przypadków zakładając firmę ludzie korzystają z pomocy wróżek i tak dalej. Yy,
2: Już wiem, ci, co zrobiłam źle. Ci, co mają system.
0: Jak to źle, nie? Właśnie, czy, to nie jest właśnie nasz kolejny odwiedziła. temat. Gdzie ja
2: bym była, gdybym odwiedziła wróżkę.
0: No bo to wiesz, trzeba ustalić datę dokładnie, jakby tutaj z swoimi rodzeniami i tak dalej, tutaj, żeby i nazwę też, numerologia. To w ogóle jest bardzo duża nauka i... Nauka nawet. No, pseudonauka dla niektórych, ale dla niektórych nauka. No kiedyś, zanim nauka była nauką taką, jak teraz znamy, no to... Tak, Zanim
2: była chemia, to była alchemia. Tak,
0: dokładnie. I ta alchemia została cały czas. Jakoś tam prace trwa Także może się I kamienie uda.
2: filozoficzne albo w, ka- w każdym razie zachęcające do refleksji Dokładnie. filozoficznej. to I, prawie jak jest
0: coś niesamowitego w kamieniu. Ja też na przykład mam e, nad całą działkę i, i też tam e, jakieś robię takie artefakty,
1: sobie zbieram i mhm. no jest, jest wielka moc w tym, tak? Tylko, że ciężkie. Trzeba mieć pomoc. E, może że... właśnie no do szczególnie taka te, wielka,
2: bo ciężkie.
1: Szczególnie te narzutowe głazy, nie? Tak samo ciężko.
0: Bardzo tym, ciężko. Druga tak. rzecz, o której chciałem powiedzieć i to tak jeszcze a propos chyba poprzedniej bardziej wypowiedzi. W sumie to się jakby przejawia przez przez ostatnie twoje wypowiedzi, właśnie ta podróż poza miasto i takie poszukiwanie trochę właśnie interesujących rzeczy, to mi się skojarzyło właśnie z tym, co się stało jakieś tam 20-15 lat temu w muzyce ludowej. W sensie, że ludzie zaczęli jeździć, szukać tych tych skrzypków, mistrzów, którzy już tam umierali, byli pozostawieni sobie, już nikt ich nie słuchał i trochę się udało uratować i że to jakby druga fala idzie właśnie z tobą. Surfujesz na drugiej fali właśnie tego 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 zjawiska i i fantastycznie, tak? Że my po prostu trochę jakby odzyskujemy ten ten świat taki właśnie tej tej komuny, bym powiedział. Czyli te te, te 40 lat, które były w jakiś sposób chcieliśmy je zakopać po 89. Z drugiej strony niektórzy chcieli ratować, jest ten sentyment za PRL-em cały mocny, ale ten taki właśnie ta intencja, żeby jechać i żeby zobaczyć i i żeby odkurzyć te wartościowe rzeczy, w taki sposób archeologiczny nawet
1: trochę, jest
0: bardzo bardzo szczytna. Brawo, brawo, brawo.
1: Wiesz, bo lata 90. było takim przykładem pogoni za za tym, co się dzieje na Zachodzie. Jakby zapomnieliśmy trochę o tej tej całej pięknej historii, którą mamy jakiś czas temu przeglądałem się temu, jak wyglądała ta sztuka ludowa. I i te piękne historie malowane ręcznie, kwiaty, które do dzisiaj można zobaczyć na niektórych chatach i to jak są zróżnicowane w zależności od tego w jaki region pojedziemy. To jest jakby cały piękny dział historii i w ogóle można z tego stworzyć kolejną część turystyki, szczególnie naszej takiej turystyki krajowej. No właśnie, jak tutaj już wyjeżdżamy sobie z tego miasta, z tego, co, co mówiłaś, w tym roku powstanie kolejnych kilka przewodników po różnych miastach i to właśnie będą miasta naszego województwa, czyli nie tylko Łódź, ale już teraz jedziemy w inne miejscowości. Powiedz coś na ten temat.
2: Okay. Pierwsze takie nieśmiałe wyjście w województwo to był 2018 rok i przewodnik po secesji, tam rzeczywiście zahaczyłam o kilka, kilka miejscowości Mniejszych, mniejszych ośrodków na terenie województwa, ale znaczy, wiedziałam, że to jest na pewno coś, co jakby mnie zaskoczyło i że chcę więcej, ale to już chyba nie był ten kosmiczny moment, tutaj nawiązując do tych ezoterycznych wątków. I rzeczywiście po prostu w zeszłym roku złożyliśmy z Łódzkim Domem Kultury taki projekt, w którym mieliśmy przygotować przewodniki detalowe po ośmiu miastach łącznie ze scenariuszami edukacyjnymi dla dzieci, głównie ze szkół podstawowych. Ja edukacją dzieci się nie zajmuję, ale jeżeli chodzi o detal, to bardzo chętnie uważam, że mnóstwo można na nim pokazać, mnóstwo można nauczyć. I to rzeczywiście było taki, powiedziałabym, pójście na bombę, w tym sensie, że nagle po prostu jest 8 miast, które trzeba odwiedzić, sfotografować, opisać. No i to właśnie wszystko dzieje się na bazie takiej, tak jak mówiłam, kwerendy nożnej. Czyli, że ja po prostu jadę do, nie wiem, tam Piotrkowa, Skierniewic, Opoczna, z Duńskiej Woli, e, Tomaszowa Mazowieckiego, przepiękne miasto. E, I po prostu chodzę, 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 chodzę do Upadłego, e, starając się no, możliwie wiele z tych, z tych miast przejść, no i na bazie takich, no nie wiem, średnio jest od, w zależności od miasta od 1000 do trzech tysięcy zdjęć z takiej jednej wyprawy. No i wyłaniamy te. ja wyłaniam, ale ja lubię o sobie mówić w liczbie mnogiej. <śmiech> takie Mój cały odbuczenie. zespół. Ok, my Nowakowska. Wyłaniam około 15-20 lokalizacji takich najciekawszych, tak żeby można było maksymalnie wiele pokazać i opowiedzieć. No i właśnie w ten sposób powstało te pierwsze, pierwsze osiem przewodników i dziewiąty po Sieradzu, bo udało nam się też z Sieradzem porozumieć. Z Sieradza powstał też zresztą film. I wszystkie te materiały są oczywiście dostępne zupełnie bezpłatnie i na stronie internetowej UDKu, i na mojej, czyli na detal.pl. No i w tym roku mamy kontynuację, czyli mamy kolejne osiem ośrodków. Od Wielunia po Brzezinę jedziemy, więc... Um, Menowakowska. <głos> <głos> nie wiem, może jakąś po prostu się siostrą... Autokarem jedziemy. My. Tak, właśnie. <głos> ja i jego to akurat się zmieści. Um, no, ale żart na bok. <głos> Okej, okay, koncentracja. I bardzo mam nadzieję, że uda nam się też zrobić taki właśnie folder po Ładzicach. To jest gmina pod Radomskiem. I tam po prostu też udało mi się pojechać, dojść i zwiedzić trzy wsie. I wczoraj przygotowywałam taki roboczy materiał. Pomyślałam sobie, kurczę, tak naprawdę to był po, samych, po samej gminie godzinny, półtora godzinny spacer. Ja mam tego materiału po prostu na pisanie, pisanie, pisanie pisanie. Mimo, że ktoś by pomyślał, że to jest jedna po prostu z e, właśnie gmin, przez którą przejeżdża się i nic nie pamięta, mhm. a jak właśnie zwolnimy, to nagle się okazuje, że nie wiem, mamy jakieś projektowanie nie tylko dla ludzi, ale dla zwierząt. E, mamy jakieś ciekawe przykłady murarki albo jakąś właśnie nietypową cerkę, że tam się na stop coś dzieje, że mają na przykład konstrukcję stodu, której wcześniej nie widziałam. Więc wiecie, to jest też trudne dla mnie, dlatego że jak ktoś powiedzmy, zaczyna od architektury przełomu XIX i XX wieku, czyli od Łodzi, no to tu jest mega prosto, jest dużo literatury, to jest wszystko, jak gdyby... Jest się na czym oprzeć. A jak się wchodzi w taki nowy świat, no to ja na przykład na dzisiaj nie znam żadnej książki o specyfice stodu w środkowej Polski. Bardzo dobry temat na książkę. Tak, tak. Kupiłbym dla dla taty na... (śmiech) Przynajmniej na na kilka prelekcji. Typologia (śmiech) stodu właśnie, Polski Centralnej. Słuchaj, przepraszam, a tak Tak.
0: zapytam, czyli ty generalnie, czy ty robisz też wywiady?
2: Z, z mieszkańcami. mieszkańcami? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Bardzo, no zresztą to jest chyba najpiękniejszy aspekt mojej pracy, coś, co jest najbliższe mojemu sercu. Jak wiecie, chodzę po, im mniejszy ośrodek, tym ta społeczność jest bardziej czuła i tym bardziej mnie widać jako fotografującego. No bo w Łodzi to tamtych, mhm. tam tych turystów, nie turystów, nieważne, jakichś oszołomów jest mnóstwo. No ale jak <laughs> jesteśmy w takich Ładzicach w no to ktoś chodzi z aparatem od domu do domu i fotografuje. Oszołoma widać. Oszoło ma widać. Ale to gozem, Auchan to jest pół biedy, ale to może być urzędnik, mm. to może być człowiek o niejasnej intencjach, inwestor. inwestor. Więc rzeczywiście ludzie do mnie wychodzą znacznie częściej niż w przestrzeni dużych miast, a to są w sumie bardzo pozytywne spotkania. Znaczy ja zawsze zaczynam historię, kim jestem, co robię. No i na przykład właśnie mówię, że na pytanie, dlaczego pani fotografuje moją stodołę? Wiecie, ludzie się boją, że ktoś się na przykład będzie śmiał, że ja fotografuję, mm-hmm. bo to jest stara stodoła zniszczona, że bieda, że wszyscy mają murowane tak, we wsi, tak. a ja mam drewnianą. A ja mówię, bo ona jest taka piękna i ona ma te takie dwie wysunięte części. Wie pani, w mieście byśmy powiedzieli, że to są ryzality. Ja jeszcze nie wiem, jak to się nazywa, ale jest piękne i widziałam jeszcze takie stodoły. I ja widzę, jak w oczach tej kobiety zapala się radość, nie? Mm-hmm. taka, że nagle jest, jest duma, że coś się w niej odzywa takiego dobrego i to jest w ogóle najpiękniejsze w mojej pracy, za to ją kocham. No
1: bo robisz wiele dobrego, na nowo odkrywasz coś ciekawego w takiej codzienności tych ludzi, takiej monotonii szarości. No szarości, no. to, to jest cudowne. No to właśnie, podrążmy dalej ten twój cały research, przygotowanie się do tego, jedziesz w, do wsi. Zaczynasz robić zdjęcia. Czy wcześniej jakoś przygotowujesz się, już czytasz o tej wsi, e, skąd pochodzisz, czy na początku masz taką białą kartkę i po prostu wchodzisz, zobaczymy, co się stanie.
2: E, ja jestem zdecydowanie fanką białej kartki. E, to jest czasami zwodnicze. Jeżeli Im starsze miasto, tym bardziej to jest zwodnicze, dlatego że czasami jest tak, że jest jeden obiekt odsunięty od centrum, który jest bardzo wartościowy mhm. i ja na przykład mogę go pominąć. Okay. Um, ale no staram się zawsze post faktum jednak doczytać, doszukać. Zresztą robię sobie taki przez starych, takich jak na przykład Piotrków Trybunalski, no to wiadomo, że jedziemy, już musi być jakieś rozpoznanie właśnie dlatego, że to jest dosyć duża przestrzeń, wielowiekowa historia, więc tutaj bardzo łatwo właśnie jakiś mm-hmm. taki poślizg ale większość rzeczy, które znajduję, po prostu o tym się nie pisze. Czyli na przykład jak myślę o Piotrkowie Trybunalskim, raz, ja się zajmuję detalem. Zwykle jest tak, że jak ktoś pisze o budynku, no to historia budynku, historia właściciela, historia funkcji, architekt. Ale co tam jest na tych, jakie tam są rzeźby czy płaskorzeźby, no to piąte przez dziesiąte o ile w ogóle. Więc um, to jest też taki, taki temat, gdzie nie ma za bardzo um, literatury. A kiedy schodzimy do poziomu, no właśnie, takich um, niewielkich ośrodków, jak to, choćby te Radziechowice w Ładzicach, no to tam nikt o tym po prostu nie pisał, no bo to nie jest miejsce turystyczne. Mhm. I, I tak jakbyśmy, nie wiem, szukali przewodnika po Opocznie, to domyślam się, że gdyby nie było internetu, to ostatni przewodnik po Opocznie to powstał tam, nie wiem, w latach 70 80 Na No to w wypadku właśnie Radziechowic prawdopodobnie nie powstał nigdy. Więc to jest też tak, że no, pracuję trochę na, na surowym korzeniu, na takim surowym materiale, a to jest tym ciekawsze, że no właśnie można na przykład przez wywiady e, próbować odtworzyć, zastanowić, się, dlaczego na przykład akurat ten dom w ten sposób się wyróżnia. Więc e, tu mogę zdradzić, że w Radzichowitwach drugich jest taki niezupełnie niesamowity budynek, to już właściwie dochodzimy tam do woli jedlińskiej, e, ponieważ mieszka tam chłopak. E, jak rozumiem pseudonim artystycznym Elvis, który wystąpił, jak się dowiedziałam od pani sekretarz gminy, w Chłopakach do wzięcia, mhm. lokowanie produktu tej audycji. <śmiech> I on wybudował sobie dom w ogóle niemożliwy do wyobrażenia. On wygląda jak z Alicji w Krainie Czarów. I przyznam, że to jest jeden z, jedno z takich moich drobnych, detalowych marzeń 2021, żeby zapytać go, co go zainspirowało, bo to jest budynek, którego... Gdybyśmy wzięli Solpol i z właśnie przenieśli go do Krainy Czarów, to mniej więcej tak by to wyglądało. A jest, jak gdyby, z rdzeniem tego budynku jest zwykła kostka polska, taki najbardziej uh-huh. typowy PRL-owski dom jednorodzinny, na którym właśnie jest narzucony taki kostium, więc po prostu marzę o tym, żeby zapytać, jak to było, jak gdyby, co cię do tego wiesz, co cię zainspirowało do tego, bo drugiego takiego domu w Polsce nie ma.
1: No to życzymy spotkania z Elwisem. Tak? Możemy... Elwis ciągle żywy. I Elvis. to naprawdę nie spodziewamy się, że,
0: że możemy go spotkać właśnie tuż za rogiem. We wsi. To, to jakby przywracasz też trochę godności polskiej wsi tym działaniem. Nie? Jest to, uważam, wartościowa rzecz. Zresztą ludzie na wsi często też sami zapominają o tym. I jest teraz dużo problemów ogólnie jakby w, z, tej na, z tą naszą wsią. Z jednej strony mamy też ten ruch na wieś, mieszczuchów. Które zaczął się teraz y, intensyfikować właśnie uh-huh. w czasie pandemii. I, I to jest też bardzo ciekawe zjawisko, że oni zaczynają się tam w jakiś sposób y, tworzyć tą, tą społeczność taką bardziej żywą, niż były dotychczas w mieście. I to też fajnie jakby wpływa, uh-huh. ciekawie wpływa na, 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 na dynamikę, na, 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 na zadbanie o, tą, o, tą, o, o te detale, o tą przestrzeń, o te budynki i tak dalej. No ja, jestem, ja jestem też jakby jestem zachwycony różnymi detalami. Czasami właśnie sobie z, miałem działkę nad Pilicą w, w górę od Sudejowa rzeki. Tam, gdzie czarna rzeka wpada do, do Pilicy, tam jest taka wysepka. Tam są... A nie, nie będę mówić. Boże, co ja gadam. Bo tak Adres. Nios- bo się, bo Jeszcze się,
2: co, Ja już jadę, nie? bo, nie, bo,
0: tam, są, bo tam są jakieś... Co tam jest? Chodzi o to, słuchajcie, generalnie, że, że Polska nie jest do końca przebadana arche- archeologicznie. I jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie mhm. były miejsca kultu, i znajduje się artefakty. Jak jest, no trzeba oczywiście oddać, ale ale jest to coś niesamowitego, że jakby też się czuje taką energię, no to też znowu wchodzimy w jakieś alchemiczne rzeczy, ale pewne miejsca kultu, tak jak wracając do kamieni, były budowane w specyficznych lokacjach. Z czegoś to wynikało i cały czas te lokacje mają te jakieś echo, bym powiedział, Yy, przynajmniej, yy, przynajmniej jakby patrząc przez twoje okulary, że to jest też jakieś, jakaś historia. I, I ta historia po prostu pobudza naszą wyobraźnię i nagle znajdujemy się w nowym miejscu, mamy, mamy coś, coś, coś nowego do, do, do zgłębienia, do zastanowienia się, te historie. No ja tak ostatnio właśnie w ogóle odsunąłem się od historii w moim życiu. jakby Bardziej szukałem rzeczy związanych ze świadomością, z tożsamością, yy, czyli takich bardziej yy, bez tego aspektu czasowego ale nie da się uciec od od historii i rzeczywiście jest to bardzo inspirujące.
1: Mówiąc o tożsamości, też cały czas jakby musisz mieć świadomość historii, którą E, która jakby cały czas, cały czas się tworzy i, i, i toczy. No, a propos jeszcze tylko e, jakby m, ludzi, którzy przyjeżdżają na wieś tworzą się też te, takie małe społeczności enklawy. Ostatnio czytałem ciekawy artykuł na temat tego, że społeczność e, miejska, która wyjechała na wieś ma ostatnio problem, że nie za pachnie na tej wsi. I tworzą się y, spory już na, na tym gruncie? <grym> na tym gruncie, tak. To jest, to jest bardzo, bardzo no, ciekawe. Ja też
2: pozwolę sobie tak sam tej wsi. Wydaje mi się, że to Oscar Wilde powiedział kiedyś o Japonii, że Japonia jest tak egzotyczna, że może być wszystkim, co sobie wymyślisz. W sensie, Japonia dla białego człowieka wtedy, w mhm. na przełomie wieków, nie istnieje. Ona nie jest obiektywnym bytem, ona jest właśnie taką krainą e, wymysłu. I że trochę jest tak z wsią, to znaczy, jeżeli nie mamy właśnie jakiegoś takiego kontaktu to my mamy jakąś taką wieś wyobrażoną. W tym sensie, ja pamiętam, jestem najlepszym przykładem tego, ale pamiętam, że jak pierwszy raz pojechałam właśnie na jakieś takie chodzenie po wsiach, to ja byłam nosowo zdziwiona wszystkim, co widzę. Ale powiem wam, że najbardziej chyba przerażające z punktu widzenia detalu jest właśnie to nowe budownictwo, czyli tych ludzi, którzy sprowadzają się do wsi z miasta Dlatego, że to jest jedna architektura, do której ja nie potrafię w ogóle się przypiąć, nie mogę się wgryźć. Tam nie ma niczego, co byłoby na tyle wyróżniające, mm-hmm. żeby opowiedzieć o tym historię. I dlatego zawsze jak właśnie myślę o takich enklawach mieszczuchów na wsi, to, to jest ciekawe, co mówisz o tym, że to jest taka społeczność, która się buduje. Bo może rzeczywiście tak jest, ale mi się zawsze... Jak idę, to mam takie poczucie, okej, okay, tu jest martwy krajobraz, martwy krajobraz i pierwszy jakiś taki dom ludzi, którzy tu już mieszkają od dłuższego czasu, już dążyli właśnie jakiś płot postawić ciekawy, albo jakąś mm-hmm. tam wsływego łabątka zapony. E, czy mają starsze, no jeszcze drewniane budownictwo, go jest już bardzo mało na wsi i to jest też taką rzecz, e, taka rzecz, której po prostu trzeba, ją trzeba śledzić, badać i dokumentować, no bo te drewniane domy nam bardzo szybko odchodzą nie dbamy też, w ogóle województwo łódzkie jest bardzo zaniedbane według mnie tak emocjonalnie, a przez to badawczo. Tak jak jesteśmy w stanie dużo powiedzieć na przykład o architekturze drewnianej Podlasia, skąd bardzo ciekawej, to nie znam takich opracowań dla terenu środkowej Polski, które byłyby tak pogłębione, a jeżeli chodzi o architekturę ostatniego półwiecza, to właściwie nie znam żadnego na przykład atlasu, który wskazywałby najważniejsze budynki zbudowane po 45. na terenie województwa. Choćby nie wiem, kościoły, domy kultury, takie rzeczy, duże inwestycje. Więc to jest właśnie cały czas taka przestrzeń, która wymaga większej uwagi i zaangażowania.
1: A myślisz, że co jest powodem tego, że szczególnie w naszym województwie nie pielęgnuje się trochę tej historii, nie, nie opowiada się o tym, co jest, bo jakby jak wspomniałaś tutaj o tym nowym budownictwie, Zastanawiam się, czy problemem nie jest to, że przede wszystkim ktoś, kto przyjeżdża na na wieś i próbuje się wybudować, jakby nie szuka kontekstu, jakby nie szuka tego, co już zastanawiam. To są z
2: katalogu, niestety. To jest takie architektoniczne kopiuj-wklej, że po prostu wybierasz sobie coś, co ci się podoba w książce i to tutaj stawiasz. Oboczesna, modna
1: bryła, która nijak nie pasuje do Do otoczenia. Do tego, co tutaj
2: było, tak. Ja myślę, że to jest oczywiście takie pytanie, na które ja mogę odpowiedzieć tylko poszlakowo. W tym sensie nie mam tego jakoś dogłębnie spadanego. Wydaje mi się, że po pierwsze to jest trochę kwestia tego, że mieliśmy bardzo dużą mobilność ludzi, czyli mieliśmy na przykład bardzo duży odpływ ze wsi do Łodzi, do Warszawy, do dużych ośrodków i przez to często ta ciągłość kulturowa jest wyrwana. Potem mhm. mieliśmy wyjazdy do Unii i czasami na przykład jak idę przez wieś, to widzę, że te najstarsze i najciekawsze budynki, one podupadają dlatego, że ich właściciele na przykład są już bardzo wiekowi. A ich dzieci się tutaj nie wprowadzą, no bo one właśnie tam sobie siedzą w Warszawie, siedzą w Londynie, gdziekolwiek w każdym razie nie tutaj. Więc więc myślę, że to jest właśnie kwestia tej tej migracji i tej przerwanej ciągłości. Trochę pewnie też to, że wydaje nam się, że region nie jest tak bardzo sexy. W tym sensie, jak mamy, nie wiem, szlak pałaców Dolnego Śląska, no to większość badaczy myśli że no tak, no weźmiemy taką fajną, wiecie, mhm. reprezentacyjną zabudowę. Ale to są tak jak w Łodzi, no nie ma atlasu łódzkich drewniaków, mamy książki o łódzkich wilnach, no czy o łódzkich fabrykach, no to się z czegoś bierze, jednak wartościujemy, mówimy sobie, ok, ta fabryka jest więcej warta niż, nie wiem, właśnie, jakieś tam domki kunicerowskie, których w Łodzi już nie mamy, one się wszystkie rozpadły. Mimo że to też była bardzo ważna, bardzo ważny element zabudowy tego miasta, więc no, to jest wszystko tak naprawdę. Ja mam wrażenie, że najważniejsze na świecie właśnie nie są, najbardziej taki kształtujące świat. Nie jest nawet kapitał i właśnie pieniądze i siła związana z, z tym, tylko myśl. To, jaką filozofię sobie narzucimy niesamowicie przekłada się na to, jak świat funkcjonuje i to jest właściwie przerażające, że to filozofowie są panami świata w tej optyce, ale że no właśnie, nagle na przykład mamy takie zmiany paradygmatów, jak 30 lat temu, gdybyśmy mówili o tym, że powinniśmy w mieście zostawić łąki kwietne i budować hotele dla owadów, no to wiecie, no kaftan po prostu i czechosłowacka, tu nie ma w ogóle pytań, o A jest zmiana paradygmatu, coraz bardziej zajmujemy się właśnie tym kontaktem z naturą, poznajemy ten świat przyrody, staramy się też powolnie traktować tego tak bardzo instrumentalnie czy interesownie. No i widzimy, jak, że cała machina rusza i się zmienia, że nie wiem, firmy starają się być bardzo, bardziej eko, bo to jest ważne dla klientów, więc nagle te trzyny świata zaczynają się przestawiać. No i z e, właśnie tą architekturą wernakularną czy, czy, czy regionalną to jest tak samo, że po prostu musimy się przestawić, że no nie tylko właśnie te najciekawsze realizacje dotychczas w, w obowiązującym paradygmacie, mm-hmm. tylko, że zobaczmy, co jest poza tym, co nam, co nam mija.
0: A propos, tak tutaj kilka razy już e, mówiłaś o, o, o kapitale, o interesach, chciałem teraz poruszyć temat Marii Nowakowskiej, kobiety przedsiębiorczej. Bo jest to, uważam, ważny temat dla Łodzi. Mamy piękną tradycję. Yy, mamy też jakby obecnie nisze, jeśli chodzi o, 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 o jakby ten, ym, bym powiedział, mit osoby w ogóle przedsiębiorczej. Mamy dużo, dużo różnych problemów i w, w jakby wartościowaniu tego i My szczególnie na przykład w innym rytmie się często zastanawiamy również tutaj w Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego nad, nad, nad tym takim właśnie, nad tym mitem artysty, który jest paraliżujący i nad, nad brakiem jakby podejścia do sztuki komercyjnej, że coś takiego istnieje, że sztuka i komercyjna to nie może być w jednym zdaniu.
2: Że głowa boli na Tak,
0: tak, tak. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie przedsiębiorczość?
2: Okay, Boże, myślałam, że będę musiała PIT wyjąć za zeszły rok, ale To <laughs> za chwilę. Nie, To za chwilę, okej. Okay. Um, przedsiębiorczość. Wiesz co, to, to, to trudne pytanie. W ogóle takie pytania o rzeczowniki zawsze są trudne. Um, hm. Ja bym odpowiedziała e, od tej strony, że dla mnie w życiu bardzo ważna jest e, wolność i samostanowienie i wiem, że trochę prowadzę taki artystowski tryb życia, na no zasadzie wstaję, budzę się rano i zastanawiam się, czy będę pisać, będę chodzić po wsiach, czy pójdę do biblioteki, to jest w sumie niesamowicie luksusowe. No ale na ten luksus jednak po prostu trzeba zarobić. Więc ja mam takie podejście, że przedsiębiorczość można jak gdyby, w zależności od tego, jaką jesteś osobą, czego potrzebujesz w życiu, może być tak, że przedsiębiorczość potraktujesz jako po prostu dążenie do tego, żeby maksymalizować zyski i to będzie twoją drogą życia i to jest też droga pełna wyrzeczeń, pełna stresu i znam takie osoby, zresztą często to są mecenasi moich właśnie festiwalu czy czy książek Dla mnie to jest niesamowite obciążenie, w ogóle jak myślę o zatrudnianiu ludzi na etacie, na przykład, nie wiem, mam rówieśników, którzy mają firmę, które mają po 30 osób, na przykład, ja w ogóle nie wyobrażam sobie przede wszystkim tej niewoli związanej z tym, że masz na sobie odpowiedzialność za to, że jeżeli ty ich zwolnisz, no to dla kogoś to jest olbrzymie przetasowanie w życiu, mhm. a, a mam na przykład taki rok jak pandemia. A więc jak ten 2020. Więc można patrzeć na przedsiębiorczość, właśnie jako jakąś dążność do maksymalizacji zysków, ale można też patrzeć na to, że to jest jak gdyby załatwienie spraw wokół własnej wolności. I dla mnie przedsiębiorczość to jest ta, ta druga, taka bardziej luksusowa rzecz.
1: Mhm. Tutaj jak rozmawiam sobie o przedsiębiorczości o tym. Hmm o tym, w jaki sposób ty działasz ze wszystkimi swoimi projektami. Jakby twoja pasja jest jednocześnie twoją pracą, co, co jakby wydaje się być idealnym rozwiązaniem.
2: Piękne i straszne.
1: Jest to właśnie piękne i straszne. I tutaj chciałbym zapytać o trochę tą bardziej straszną rzecz. Czy czasami przez to, że jakby ten aspekt komercyjny, czyli jakby chociażby próba zarobku na, na życie wchodzi w twoją pasję Czy czasami nie masz takiej chwili, że kurczę, może lepiej, gdyby to pozostało tylko i wyłącznie moją pasją, a a po prostu znalazłbym sobie pracę w zupełnie innym dziale, innym sektorze, a pasja by była taką najczystszą formą, bo pytam dlatego, że pod tym kątem jesteśmy podobnie skonstruowani, czyli jakby z pasji narodził się narodził się u mnie i biznes i, i to, czym zajmuję się na co dzień. Natomiast bywają takie momenty, w których em, oczywiście trzeba podejść do tego po pierwsze pragmatycznie, a po drugie powiedzieć, no trudno, muszę z czegoś zrezygnować, no bo no, na tym polega komercjalizacja projektów i, i pomysłów. Jak to wygląda w twoim przypadku?
2: Okej. Okay. Czyli to jest takie pytanie, e, znajdź sobie wreszcie jakąś uczciwą pracę. <grywa> <grywa> e, powiem wam, że e, ja jestem taką bardzo zerojedynkową osobą. W tym sensie, m, tak jak bardzo źle się odnajduję w strukturach hierarchicznych, e, tak e, no, kompromisy są fajne do pewnego momentu, ale od pewnego momentu już nie. Ja się bardzo męczę. W, zresztą miałam jeden raz w życiu próbę pracy w sektorze administracji publicznej i wytrzymałam pięć tygodni. I to była dla mnie taka, no, jak to, by poważna lekcja, że, że nie, no, jak to nie mhm. można, nie można jakoś tak, no to konstrukcji. Rzeczywiście pamiętam, jak bliska mi osoba znalazła się w szpitalu, to miałam taką jedną myśl, że kurczę, jakbym była właśnie w korporacji gdzie przy tej ilości pracy, którą wkładam i przy tych zasobach, które mam, to myślę, że byłabym dosyć wysoko, to, że ta stabilność i przewidywalność warunków życia byłaby większa i mogłabym być lepszym wsparciem dla tej osoby. I rzeczywiście to był taki moment, że kurczę, może źle wybrałam, ale wszystko, chwała Bogu, skończyło się dobrze. To nie była jakaś taka sytuacja, że nagle trzeba, nie wiem, zbierać na leczenie jakiejś osoby, bo to myślałam się, że to, albo na przykład, że masz trójkę dzieci i wtedy to też zupełnie inaczej ustawia ci rzeczywistość. No ale też świadomie się na nie decydujesz wtedy, więc to jak gdyby coś za coś. W każdym razie czasami straszne jest to, że po prostu nigdy nie ma końca w gonieniu króliczka. W tym sensie zawsze możesz robić więcej. Mhm. ja rzeczywiście w związku z tym, że praca i pasja się u mnie rzeczywiście połączyły, ja mam trochę rys pracocholiczny, w tym sensie ja muszę sobie po prostu odkładać w tym momencie pracę. Nie, 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 nie. Można to robić dalej, można robić więcej, ale gdzieś trzeba przyciąć. No bo rzeczywiście jest taki moment, że siada zdrowy, więc to jest ta moja pięta achillesowa, żeby złapać taki balans. No bo zawsze można powiedzieć, że no przecież jak w czasie wolnym będę czytać książkę o architekturze, no właśnie, to jest praca, czy to jest pasja. Mhm. Więc dla mnie tym takim wewnętrznym barometrem jest to no właśnie takie no, jakieś wewnętrzne poczucie intuicyjne, czy już przekraczam swoje granice, czy lecę na oparach, e, czy już nawet na, na oparach nie lecę, czy jesteśmy w jakiejś takiej bez, bezpiecznej sferze, więc e, po roku pandemicznym nauczyłam się, że będziemy bardziej pracować nad tym, żeby być właśnie w takiej bezpiecznej sferze, ale wiadomo, że no, to jest rzeczywistość trochę nieprzewidywalna, więc e, no, trzeba mieć konstrukcję na pewno, na dobrą psychiczną konstrukcję na, na takie życie, bo nie jest to nie jest to jakoś bardzo łatwe, ale jest satysfakcjonujące to na pewno.
0: Czy masz jakąś ekologię praktyk duchowych? Robisz coś. Yy, ekologia
2: praktyk duchowych, już wiesz, że to było wtedy dzisiaj z łóżka, żeby usłyszeć te trzy słowa obok siebie.
0: Czasy się zmieniają.
2: Gdy mówisz ekologia e, praktyk duchowych, to w sensie, że co robisz, żeby na przykład wrócić do jakiejś równowagi?
0: Tak. Mhm. Między innymi.
2: Dla mnie na pewno um, ruch, ruch i właśnie, um, nie wiem, bycie w ciele, bycie w kontakcie z przyrodą. E, trochę to jest dziwne, bo no właśnie spotykamy się dzisiaj i e, ja jestem dziewczyną w sukience i biżuterii, e, ale na przykład ja uwielbiam ubrać się w takie po prostu ciuchy typu strój godowy samicy King Konga, czyli jakieś kalosze, w ogóle wiecie, jakieś tam spodnie nieprzemakalne, jakieś windbreakery i iść przez pola i przez lasy, tak po prostu, wiecie, na na azymut. Nie rozumiem w sumie na czym polega ta wielka przyjemność, może właśnie na tej różnicy, ale w ogóle patrzenie na niezabudowany horyzont, to może jest też pokłosie tego, że w w Łodzi akurat ja mieszkam w miejscu, gdzie jest dosyć wysoka zabudowa, w związku z tym widzimy mało nieba i myślę, że to jest też jedno z takich doświadczeń zmieniających w ogóle że nagle z tego właśnie wąskiego, miejskiego nieba wchodzimy w pejzaż, który jest niezabutowany. w związku z tym ta przestrzeń jest bardzo szeroka nad nami. Łapiemy zupełnie inną proporcję. Mm-hmm. Uświadamiamy sobie też, że jesteśmy po prostu mali krusi i to jest w, w sumie wobec świata całkiem miłe uczucie. No i właśnie patrzenie na przykład na to jest z drugiej strony, to jest niebezpieczne, bo im więcej czytam, tym więcej widzę rzeczy, więc Wiem, że istnieje coś takiego jak krajobraz ziemi ornej jak idę po tych właśnie bruzdach, to akurat najlepiej zimą, bo one są twarde i się człowiek nie zapada. Idę na tych bruzdach pól, to teraz sobie mówię, no tak, ale to już jest krajobraz ziemi ornej, czyli jakbym patrzyła, tam zrozumiała, jak tutaj przebiegały te podziały gruntów, na przykład czym tutaj orzą. Więc no właśnie, trzeba, myślę, że to jest trochę tak, że chyba cały czas szukam nowych rzeczy po to, żeby móc odpoczywać od tych rzeczy, które już znam, więc to ruch i przestrzeń, to są dwie odpowiedzi i przyroda, trzy odpowiedzi na ekologię praktyk.
1: To jest ciekawe, bo skupiasz się na detalu, a jednocześnie wychodząc w przyrodę, to my stajemy się takim detalem tego wielkiego, pięknego... Pięknego trybiku, jakim jest świat. Co Maria jeszcze przygotuje w tym roku dla nas, oprócz Detalfestu?
2: O mój Boże. Teraz jak zadałeś takie pytanie, to w ogóle zapomniałam. <grymne> 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 Na pewno będzie kolejne osiem przewodników po mniejszych ośrodkach dla eudek Mam nadzieję, że uda mi się też zrobić takie foldery dla Ładzić, dla Żgowa, ale tutaj jak gdyby piłka jest jeszcze cały czas w grze. Żgów w ogóle tak otwierając nawias zachwycił mnie tym, że oni mają płoty z wykrawek, takich ażurów fabrycznych, Na pewno kojarzycie. Ja to nazywam wykrojnikami, ale to jest podobno niedobra nazwa. Mhm. I oni mają przepięknie zakomponowane, bo zgodnie z taką klasyczną zasadą, że im wyżej tym powinno być lżej i oni właśnie mają te ogrodzenia w ten sposób zakomponowane. Więc tam musiałby być jakiś bardzo taki łebski ślusarz. Albo Kowal, ale abstrahując od Żgowa, um, na pewno będzie też serwis Rzeźby.pl, który póki co, jeszcze nie wchodźcie na tę stronę, bo jeszcze jej nie ma, <śmiech> <śmiech> ale już pracujemy nad nią, e, dlatego że, no tak jak wspominałam, był taki moment, że po prostu stanęłam przed e, jedną z rzeźb, powiedziałam, halo, kim jesteś? Mm-hmm i od trzech lat jakoś odpowiadam na to pytanie. W tym roku ukazała się druga książka o łódzkich rzeźbach, czyli Tyle piękna dwa, ale książka jest formą skończoną i w tej swojej fizyczności bardzo ograniczoną, jeżeli chodzi o treść, A ja mam po prostu mnóstwo jakichś wywiadów z artystami, zdjęć z ich archiwów, wycinków i pomyślałam, że właśnie zrobimy taką dużą stronę internetową, a, która raz, że trochę mnie skłoni do tego, żeby podgarnąć te archiwa, bo ja już to jest ten moment, kiedy ja przestaję trochę nad nimi panować. T- tych materiałów jest za dużo, więc trzeba zacząć je jakoś sukcesywnie wypuszczać, wypuszczać w świat. No bo moim marzeniem, które myślę, że to jakieś takie trzy lata e, będzie można spełnić, e, to jest zrobienie takiego atlasu łódzkich rzeźb plenerowych. Mamy ich około 200 na terenie miasta, no i właściwie o każdej tam można Jakąś historię opowiedzieć. Są jeszcze takie, które się przede mną bronią. Na przykład mamy taką jedną kamienną abstrakcję z dwóch w pasażu Rubinsteina, o której nic nie wiem i to mnie trochę już wkurza. trzy lata chodzę i pytam. Nie? W ogóle jestem trochę jak, nie wiem, jest Crazy Cat Lady, która pokazuje zdjęcia kotów. To ja mam taki segregatorek ze zdjęciami rzeźb, ponieważ bardzo często rozmawiam z wiekowymi artystami, którzy tam mają po 70 parę lat, no i wiecie, mhm. no na smartfonie, nie og- znaczy, no ogarną, ale na przykład nie widzą. A jak mają wydrukowane, zdjęcie, no to od razu jak gdyby jest łatwiej. A więc właśnie chodzę z takim segregatorkiem, i mówię, przepraszam, a nie wie pan kto to, <śmiech> co to. <śmiech> więc no ale, wiecie, to jest metoda, która jak gdyby działa, bo e, przez te trzy lata bardzo dużo rzeźb udało się dzięki temu zidentyfikować, więc to jest, to jest super. E, w przyszłym roku myślę, że będzie tyle piękna trzy, które poświęcimy tylko e, plenerowym galerią rzeźby. E, obecnie w łodzi działają t- dwie i pół, jedna się zaczyna, więc jeszcze nie wiem, czy się uda, e, więc liczę jako pół, e, Także, ale wcześniej mieliśmy jeszcze, jeszcze dwie, więc chciałabym o tym, e, o tym napisać. W tym roku na pewno jeszcze będzie folder o nieistniejących detalach powojennych budynków w Łodzi. I właśnie wczoraj trafiłam na takie zdjęcie, które pomyślałam, że musi po prostu znaleźć się w tym materiale. Dawny Pałac Strachu w Luna Parku. O, no właśnie, dla dla, dla takich emocji to robimy. Więc pomyślałam, że musi być. Szybko
0: powiem, ja miałem taki pomysł, kiedyś robiłem festiwal w Luna Parku sztuki. I nie, nie doszedł do skutku z różnych przyczyn, ale właśnie moim takim kuratorskim pomysłem na na Zamek Strachów, na na ten właśnie, na ten cały obiekt, było tutaj przekazanie takiej grupie artystycznej, która jest trochę z pogranicza sztuki i i działań z ciałem, że tak powiem. Suka Off się nazywała ta grupa, nie wiem czy kojarzycie. Taka, no oni bardzo radykalne rzeczy robili z ciałem, żeby oni zrobili nam Zamek strachu, Taki trochę sadomasochistyczny, dziwną wyprawę, tak. Także szkoda, że to się nie nie, nie skończyło. Właśnie, bo chciałem to zobaczyć, co co by tam nastąpiło. Szkoda, że
2: Zamek Strachu tego nie doczekał. Nie
0: doczekał. No teraz mamy to zdrowie, mamy cały czas jakby odżywa. Cały czas tam coś się dzieje. Szkoda rzeczywiście, że ten Lunapark po prostu przepadł. No niestety tak było. Nie mamy własnego Lunaparku. Ja chciałem cię spytać o... czy jeszcze miała się, czy
1: przerwałem jakiś wątek?
2: Tak, mogę jeszcze tylko powiedzieć, że będzie też jeszcze Boże. jeden folder. To było o. początek,
1: co w tym roku się będzie działo. <grym> My, czyli Maria. <grym <grym tworzymy czyli jeszcze. Maria,
2: tak. <grym> nie, to już tylko jedną rzecz, żeby rzeczywiście nie było jakiegoś takiego E, poczucie, że jakiś po prostu grad rzeczy zrzucam Nie Niech słuchaczem. pada, niech pada. No. Niech, okay. Ale ostatnia rzecz, ponieważ tak jak mówię, mm, ja w ogóle bardzo lubię foldery a, z mapkami, żeby można właśnie było pójść tym szlakiem kwerendy nożnej i jednak przejść nie patrzeć na smartfon, w ogóle odkleić się od smartfona i nie przejmować się tym, że świeci nam słońce i w ogóle już tam nic nie widzimy mhm. więc dlatego są foldery są trzy, dwa obecnie przepraszam, szlakiem rzeźby czyli jeden pokazujący stare miasto i drugi pokazujący plenerowe realizacje Andrzeja Jajocza. a teraz będzie trzeci o, o Solskich parze bardzo ciekawych, bardzo miłych ludzi półtora roku z nimi prowadzę wywiady więc to po prostu już się prawie jak rodzina Um, więc właśnie o ich realizacjach mają 13 różnych rzeźb w Łodzi, kilkadziesiąt realizacji we wnętrzach, więc no właśnie, takie postacie, które z jednej strony powinny być znane, a wydaje mi się, że o Solskich niewiele osób słyszało jeszcze
0: A powiedz, czy ty dostrzegasz w Łodzi jakiś potencjał na symbol miasta? O, Wś- Wśród tych rzeźb
2: mm-hmm. To jest bardzo trudne pytanie bo my co jakiś czas w Łodzi mamy taką potrzebę właśnie zaistnienia symbolicznego to przez w na przykład przybierało postać pomnika Jagieły, żeby podkreślić że jesteśmy poważnym miastem z właśnie królewskim rodowodem to mieliśmy mieć ten pomnik Jagieły, mamy głaz Jagieły, jak mówimy o kamiennym dziedzictwie a ziemi łódzkiej, na starym rynku no mamy teraz jednorożca i to jest dość silnie i w sumie powiem wam, że ten jednorożec mi się nawet z Łodzią skleja Jakoś, może dlatego, że lubię tego konia, zacząć z pod koniem, a to jest takie 21 wieczna wersja. Um, no właśnie, jednym z od strony detalowej takim skojarzeniem na pewno byłoby coś związanego z włókiennictwem. No, tylko, że to jest takie dziedzictwo, które w Łodzi jest takie, mam wrażenie, trochę takie dziedzictwo zombie. To znaczy, z jednej strony go nie ma, z drugiej strony jest. Um, nie ma, no bo umarły wielkie fabryki. Jest, bo mamy Politechnikę, która realizuje bardzo ciekawe rzeczy z zakresu tekstyliów i takich, powiedziałabym, technicznych i artystycznych. Mamy Muzeum Sztuki z, z festiwalem Tkaniny Artystycznej, fenomenalna impreza. Um, mamy zresztą na SP też e, pracownię z, związaną z tkaninami unikatowymi, więc z jednej strony ta tkanina w Łodzi jest, z drugiej nie ma. Mhm. Ja bym pewnie tam widziała jakąś właśnie przęślicę, czyli taki kijek z e, nawiniętą e, przędzą na nim. E, no ale to właśnie, to jest już trochę taki, wiecie, reaktywowanie czegoś, czego nie ma, czyli trochę taka animacja trupa, więc tu nie wiem ale na pewno detalowo to by się dało bronić, no, tak samo jak wszystkie te symbole związane z Hermesem, bo rzeczywiście nadal jesteśmy miastem takiego bardzo, mam wrażenie, że dynamicznego kapitału, ale mhm. też właśnie, no bardzo specyficznym, mam, że tak.
1: Czyli w takich obecnych, w obecnych, powiedzmy, symbolach Łodzi dostrzegasz największą siłę w jednorożcu?
2: Aż głupio mi powiedzieć, że tak, ale tak. W tym Aha. sensie to jest takie trochę, wiecie, miasto ludzi, którzy często, Wiesz, to to często jest... może rzeczywiście niepotrzebnie tak się oceniam, czy pomysł oceniam, um, ale że to jest często miasto właśnie takich ludzi, którzy od zera do czegoś um, mhm. takich self made menów i gdzieś ten jednorożec, nawet biorąc pod uwagę unicorny jako, jako startup, jako forma sukcesu, powiedzmy, no przedsiębiorstwa, tak. to gdzieś to wszystko z łodzią, to marzycielstwo yy, yy, i pogoń za, za sukcesem, to wszystko się skleja.
1: Symbol Ziemi Obiecanej, jednorożec. Jednorożec. No ciekawe, ciekawe.
0: No, jednak widzisz, jakieś życie ma. Coś się toczy, tak? No to Bo cały
1: czas. A jeszcze chciałbym się zapytać o, o Was, o Marię. <głosy> yy, czy Maria działa w pojedynkę, tworząc to wszystko?
2: I na by było niemożliwe, to naprawdę musiałabym mieć jakieś, nie wiem, dodatkowe rzeczywistości, żeby to wszystko sama ogarnąć. Nie, to jest tak, że jeżeli chodzi o grafikę, to właściwie współpracuję z dwoma osobami. Foldery, plakat, plakaty festiwalowe, to zawsze jest Kamil Snochowski, znany również jako literołap, ponieważ poznaliśmy się w ogóle na pierwszym Detalfeście. Kamil przyjechał, żeby opowiedzieć, jak rekonstruuje stare napisy z mhm. Torunia. No i jak tam w tym 2017 roku przyjechał, zobaczyłam to, powiedziałam, okej, okay, ja chcę to dla Łodzi. No i w 2020 mhm. mamy. I właśnie Kamil też odpowiadał za rekonstrukcję tych łódzkich napisów. No i za właściwie wszystkie foldery, które tutaj tutaj widzicie. Bardzo lubię z nim pracować, bardzo dobrze mi się pracuje. Za logotypy, czyli za Detal w mieście, ponieważ jak gdyby bardzo powoli przechodzę proces rebrandingów właśnie, żeby pokazać, że wychodzimy poza Łódź. Mhm. Oczywiście na terenie województwa nadal jest to łódzki detal, ale moje myślę, że prędzej czy później zahaczymy o inne województwa, my Nowakowska. Biznes, więc skalowanie. Więc skalowanie, no detal się skaluje, wspaniałe, ja tak, więc grzech nie skalować. Także dlatego Detal w mieście i logotyp Detalfestu, który też w tym roku przygotowało nam studio Polka Dot łódzkie mm-hmm. dwie dziewczyny, z czego ona napisała super doktorat na temat łódzkiej typografii, obecnie właśnie w przestrzeni miasta, w neonach, w reklamach, więc to też bardzo miło, że mogę współpracować z osobą, która też jest tak jakoś lokalnie um, zaczepiona. Jeżeli chodzi o Tyle Piękna, to tutaj współpracujemy ze Stowarzyszeniem Nowa Kultura i Edukacja, czyli z Asią Schumacher-Strzemieczną i Piotrkiem Strzemiecznym. Asia odpowiada za oprawę graficzną tych książek, Piotrek za proces produkcyjny, ja za teksty, a jeżeli chodzi o fotografów, to zawsze zapraszamy jakąś jakąś artystkę, w tym wypadku akurat artystki, dwie fotografki. I współpracowałam też przez lata z Centrum Region, moje pierwsze dwie książki, czyli Przewodniki po Łodzi, Szlakiem Detali i Secesji. I myślę, że przynajmniej jeden folder też był robiony z, z regionem, No i na stałe z Fundacją 2035, która wspiera mnie, choćby od takiej strony użyczania osobowości prawnej, bo bardzo duża część tych rzeczy, które robię, jest robiona ze środków publicznych. Mhm. Więc wiadomo, w procedurze konkursowej, po prostu jako firma nie mogę startować. Także właśnie w takiej koprodukcji składamy, składamy wnioski.
0: Super. A powiedz, to, to twoja, twój doktorat? Mhm. Jaki temat?
2: Mój temat doktoratu zawsze tego tak brzmi dumnie. E, to jest. E, generalnie pisze o zjawisku humanizacji w Polsce w latach 60. 70. i jakby od roku zastanawiamy się na seminarium nad odpowiedzią na pytanie, co to jest humanizacja, więc to no, już samo w, sobie, samo w sobie jest ciekawe. Ja skupiam się generalnie na tym okresie, w którym upowszechnia się prefabrykacja w budownictwie, czyli od lat 60. No wchodzi w tam 59, 61. Ale taki, jak gdyby widać skalę, skalę tych zmian mniej więcej w połowie lat 60., kiedy pojawia się bardzo dużo osiedli. Pojawiają się też te domy kostki, które nam się kojarzą z, z właśnie perolskimi wsiami. No i mnie interesują te praktyki, które służą uczłowieczeniu tych przestrzeni. Pojawia się taka najpierw fala radości, że wow, są mieszkania i domy, a potem jest hej, ale to wszystko wygląda tak samo, jest szare, nudne i beznadziejne i nie dla ludzi. No i w odpowiedzi na to były rozmaite imprezy od Biennale w Elblągu przez, nie wiem, imprezy W Warszawie, w Opolu, w Katowicach powstało Orońsko jako takie miejsce, najpierw plenerów rzeźbiarskich, potem istniejące do dzisiaj i bardzo dobrze funkcjonujące Centrum Rzeźby Polskiej. W Łodzi powstała plenerowa galeria rzeźby. Na kostkach tych domach, kostkach pojawiły się mozaiki, różne tłuczone lusterka, kolorowa tłuczka, stłuczka szklana czy ceramiczna. Także ja śledzę wszystkie te praktyki właśnie niekonieczne, a jednocześnie niezbędne. I dla mnie, ja rozumiem humanizację jako wyjście z kryzysu że po prostu taki uniformizm związany z tym budownictwem prefabrykowanym no gdyby pokazał, że to nie jest dość, że ludzie potrzebują jeszcze czegoś więcej. I czasami to było uzupełniane odgórnie właśnie w przypadku dużych miast a czasami było to uzupełniane oddolnie i właśnie przez to były rozmaite scenki właśnie układane z tych stłuczek, czy mhm. jakieś ciekawe ogrodzenia, czy elementy małej architektury, czy rzeźby w ogródkach przydomowych. Czyli Więc nie tylko
1: same budynki, ale także ta przestrzeń, wszystko która jest tak. Tak,
2: tak, 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 tak. Urbanistyczne byśmy powiedzieli. Więc o tym właśnie piszę.
0: Bardzo ciekawe. Humanizacja, mam nadzieję, że nas z tego kryzysu teraz, który właśnie przechodzimy, też jakoś zacznie wyciągać. Ciekawie, w jaki, jaki sposób będzie się manifestować.
2: Zresztą wydaje mi się, że obecnie humanizacja idzie właśnie po tym takim zielonym paradygmacie, czyli że rozszczelniamy beton, dosadzamy gatunków, czyli budujemy bioróżnorodność i projektowanie dla niej ludzi, czyli od jeżyków przez budek dla jeżyków, przez hotele dla owadów, po, po prostu zostawianie jakiejś wolnej przestrzeni na życie, inne niż nasze. Więc wydaje mi się, że w ten sposób humanizujemy w XXI wieku. Czyli,
1: Humanizować. czyli, czyli
0: tak, czyli zostawiliśmy już wystarczająco dużo śladów naszej egzystencji mm. i teraz po prostu Chyba dajemy tak. naszą, naszą energię, przeznaczamy
1: na to, żeby jednak od... posłuchać. Jest praca słuchacza, słuchacza natury. Bardzo ciekawe. I tymi słowami zbliżamy się do końca. Bardzo Ci dziękujemy. Ja Piękna Piękną opowieść, nie tylko o, o Łodzi ale piękną opowieść o architekturze, o detalu, o tym w jaki sposób my jako ludzie jesteśmy częścią tego całego świata i tym takim detalem świata. O wszystkich Twoich nowych inicjatywach możemy przeczytać na stronie Łódźki Detal.pl
2: i na Facebooku Łódzkiego Detalu. I
1: na Facebooku i zapraszamy Was tam. Oczywiście zapraszamy też do odsłuchu naszego podcastu. Jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na SoundCloudzie. Znajdziecie nas na pewno. Zapraszamy też na naszą stronę internetową innyryt.pl Dzięki jeszcze raz.
2: I również pięknie dziękuję. Trzymajcie się.